0: Nos responsabilités de pasteur 114. C'est au pasteur qu'incombe, à un titre particulier, la responsabilité de la foi du peuple de Dieu et de sa vie chrétienne, comme nous le rappelle le Concile Vatican II, parmi les charges principales des évêques. La prédication de l'Évangile est la première. Les évêques sont, en effet, les héros de la foi, qui amènent au Christ de nouveaux disciples, et les docteurs authentiques, c'est-à-dire pourvus de l'autorité du Christ qui prêche, au peuple à eux confier, la foi qui doit régler sa pensée et sa conduite, faisant rayonner cette foi sous la lumière de l'Esprit Saint, dégageant du trésor de la révélation le 9 et l'Ancien, confère MT 13, 52, faisant fructifier la foi, attentif à écarter toutes les erreurs qui menacent leur troupeau, confère 2 TM 4, 1 à 4, 178. C'est notre devoir commun, et plus encore notre grâce commune, d'enseigner aux fidèles, en tant que pasteurs et évêques de l'Église, ce qui les conduit vers Dieu, comme le fit un jour le Seigneur Jésus avec le jeune homme de l'Évangile. Répondant à sa demande, que dois-je faire de bon pour obtenir la vie éternelle, Jésus l'a renvoyé à Dieu, Seigneur de la création et de l'Alliance, il lui a rappelé les commandements moraux, déjà contenus dans l'Ancien Testament. Il en a montré l'Esprit et le caractère radical par l'invitation à marcher à sa suite dans la pauvreté, l'humilité et l'amour, viens et suis-moi. La vérité de cette doctrine a été scellée dans le sang du Christ sur la croix, elle est devenue, dans l'Esprit Saint, la loi nouvelle de l'Église et de tout chrétien. Cette réponse à la question morale, le Christ Jésus nous la confie d'une manière particulière à nous pasteurs de l'Église, appelés à en faire la matière de notre enseignement, dans l'accomplissement de notre menu propheticum. En même temps, en ce qui concerne la morale chrétienne, notre responsabilité de pasteur doit aussi s'exercer sous la forme du menu sacerdotal. C'est ce qui se réalise lorsque nous dispensons aux fidèles les dons de la grâce et de la sanctification, qui leur permettent d'obéir à la sainte loi de Dieu, et lorsque nous soutenons les croix par notre prière constante et confiante afin qu'il soit fidèle aux exigences de la foi et les vifs selon l'Évangile, confère Colin, 9 à 12. La doctrine morale chrétienne doit être, aujourd'hui surtout, un des domaines privilégiés dans notre vigilance pastorale, dans l'exercice de notre menu regal 115. En fait, c'est la première fois que le magistère de l'Église fait un exposé d'une certaine ampleur sur les éléments fondamentaux de cette doctrine, et qu'il présente les raisons du discernement pastoral qu'il est nécessaire d'avoir dans des situations pratiques et des conditions culturelles complexes et parfois critiques. A la lumière de la révélation et de l'enseignement constant de l'Église, spécialement de celui du Concile Vatican II, j'ai rappelé brièvement les traits essentiels de la liberté, les valeurs fondamentales liées à la dignité de la personne et à la vérité de ses actes, de manière à ce que l'on puisse reconnaître, dans l'obéissance à la loi morale, une grâce et un signe de notre adoption dans le Fils unique, conféré. 2P1, 4 à 6. En particulier, la présente encyclique offre des évaluations en ce qui concerne certaines tendances contemporaines de la théologie morale. Je vous en fais part maintenant, obéissant à la parole du Seigneur qui a confié à Pierre la charge d'affermir ses frères, Conférel C22. 32. Pour éclairer et faciliter notre commun discernement. Chacun de nous sait l'importance de la doctrine qui constitue l'essentiel de l'enseignement de la présente encyclique et qui est rappelée aujourd'hui avec l'autorité du successeur de Pierre. Chacun de nous peut mesurer la gravité de ce qui est en cause, non seulement pour les individus, mais encore pour la société entière, avec la réaffirmation de l'universalité et de l'immutabilité des commandements moraux, et en particulier de ceux qui proscrivent toujours et sans exception les actes intrinsèquement mauvais. En reconnaissant ces commandements, le cœur du chrétien et notre charité pastorale entendent l'appel de celui qui nous a aimé le premier, 1 JN 4, 19, Dieu nous demande d'être saints comme lui-même est saint, confère LV 19, 2, d'être, dans le Christ, Parfait comme lui-même est parfait, confère MT 5, 48, la fermeté exigeante du commandement se fonde sur l'amour miséricordieux et inépuisable de Dieu. Confère c 6, 36, et le commandement a pour but de nous conduire, avec la grâce du Christ, sur le chemin de la plénitude de la vie propre au Fils de Dieu 116. En tant qu'évêque, nous nous avons le devoir d'être vigilants pour que la parole de Dieu soit fidèlement enseignée. Mes frères dans l'épiscopat, il entre dans notre ministère pastoral de veiller à la transmission fidèle de cet enseignement moral et de prendre les mesures qui conviennent pour que les fidèles soit préservée de toute doctrine ou de toute théorie qui lui sont contraires. Dans ces tâches, nous avons tout l'aide des théologiens. Cependant, les opinions théologiques ne constituent ni la règle ni la norme de notre enseignement, dont l'autorité découle, avec l'aide de l'Esprit-Saint et dans la communion comme peut et su Petro, de notre fidélité à la foi catholique reçue des apôtres. Comme évêques, nous avons le grave devoir de veiller personnellement à ce que la saine doctrine, 1 TM1, 10, de la foi et de la morale soit enseignée dans nos diocèses. Vis-à-vis -vis des institutions catholiques, une responsabilité particulière s'impose aux évêques. Qu'il s'agisse d'organismes destinés à la pastorale familiale ou sociale, ou bien d'institutions vouées à l'enseignement ou à l'action sanitaire, les évêques peuvent ériger et reconnaître ces structures et leur déléguer des responsabilités. Toutefois, ils ne sont jamais dispensés de leurs obligations propres. C'est leur devoir, en communion avec le Saint-Siège, de reconnaître ou de retirer, dans des cas de grèves incohérences, le qualificatif de catholique aux écoles 179, aux universités 180, aux cliniques ou aux services médicaux sociaux qui se réclament de l'Église 117. Dans le cœur du chrétien, au plus profond de tout être humain, se fait toujours entendre la question qu'adressa un jour à Jésus le jeune homme de l'Évangile, « Maître, que dois-je faire de bon pour obtenir la vie éternelle ?» MT 19, 16, « Mais c'est au bon maître qu'il faut l'adresser, parce que lui seul peut répondre dans la plénitude de la vérité, en toutes circonstances, dans les situations les plus diverses. Et lorsque les chrétiens lui adressent cette question qui monte de leur conscience, le Seigneur répond par les paroles de l'Alliance nouvelle confiée à son Église. » Or. Comme le dit l'apôtre à son propre sujet, nous sommes envoyés annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, pour que ne soit pas réduite à néant la croix du Christ, une compagnie 1, 17. C'est pour cela que la réponse de l'Église à la question de l'homme possède la sagesse et la puissance du Christ crucifié, la vérité qui se donne. Quand les hommes présentent à l'Église les questions de leur conscience. Quant à l'intérieur de l'Église les fidèles s'adressent à leurs évêques et à leurs pasteurs, c'est la voix de Jésus-Christ, la voix de la vérité sur le bien et le mal qu'on entend dans la réponse de l'Église. Dans la parole prononcée par l'Église retentit, à l'intime de l'être, la voix de Dieu, qui seul est le bon, MT 19, 17, qui seul est amour, 1 JN 4. 8.16. Dans l'onction de l'esprit, cette parole douce et exigeante se fait lumière et vie pour l'homme. C'est encore l'apôtre Paul qui nous invite à la confiance, parce que notre capacité vient de Dieu, c'est lui qui nous a rendus capables d'être les ministres d'une alliance nouvelle, une alliance qui n'est pas celle de la lettre de la loi, mais celle de l'esprit. Le Seigneur, c'est l'esprit, et là où l'esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. Et nous tous qui, le visage découvert, réfléchissons comme en un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en cette même image, allant de gloire en gloire, par l'action du Seigneur qui est esprit, 2 Compagnie 3, 5 à 6, 17 à 18.